0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡。讲完了正文，这回还是注解。这回注解说点什么呢？先讲一讲史诗里面出现的一些需要解释一下的名词。第一个是达奈人，跟以前我们说这个阿开亚人呢是一个意思，其实都是泛指从希腊半岛来的，准备跟特洛伊作战的人。再说一次啊，特洛伊人也是希腊人。那么跟他们作战的呢，是希腊半岛这边过来的联军。特洛伊战争是一场希腊的内战，所以希腊的神才会分别帮助他们两边如果你不信那个神，他不是希腊人呢，他不会有神帮助他的，对吧？达奈人指的是希腊的一个部族，后来推而广之就成了希腊人的泛称了。达奈人这个名字应该是和传说中的达纳俄斯有关系。传说里啊，这个达纳俄斯呢是埃及国王的儿子，他有一个孪生兄弟叫埃古普托斯。达纳俄斯为了逃避这个政治斗争，逃避他兄弟的迫害，来到了希腊半岛上的阿尔戈利斯。这达纳俄斯呢，他有一个本事，就是打井。他教会了当地人打井啊，于是喧宾夺主成了国王。但是好景不长，他在这当国王没当多久呢。咱刚才不是说他有一个孪生兄弟吗？他这孪生兄弟啊，有五十个儿子，而这位达纳俄斯呢，刚刚好有五十个女儿。这五十个儿子跑来找他叔叔说：“哎，我们要娶你五十个女儿。”达纳俄斯这个气呀，我惹不起，我还躲不起吗？我都漂洋过海。来到希腊了，您怎么还追过来了？这五十个侄子说呀：“哎呀，我们这人太多，没有这么多姑娘，就你呀有五十个女儿，所以你都给我们吧。”达纳俄斯心里生气，但是不敢发作呀。他这五十个儿子太厉害了，于是啊就假装答应他这五十个儿子，把这五十个女儿全都嫁给他们了。但是紧跟着他就有条毒计，他吩咐这五十个女儿啊，在新婚之夜。趁着自己这个丈夫啊睡得昭昭的，一刀一个把他们全给捅了。五十个女儿里面有四十九个都听话了，这新婚之夜大开杀戒，血流成河。五十个新郎官被宰了四十九个，只有一个女儿叫许帕尔涅斯特拉。他太爱他这个新郎了，他这新郎啊叫林寇斯，后来啊杀了达纳俄斯，成了阿尔戈斯的国王。他也是跟伊阿宋去寻找金羊毛的二哥英雄之一。他还有别的故事，以后我们得着空再讲。第二个词呢是一个地名，叫穆尔弥东。原文里呢把阿基里斯的这个营棚称为穆尔弥东人的营区。这穆尔弥东人呢就是在色萨利的南部。属于阿基里斯他父亲帕留斯管的一个地方，阿基里斯带的这些壮士大部分就是来自这里，所以他管这个营区呢叫穆尔弥东人的营区。下面我们要着重讲一讲这个阿波罗。上一回注解里面呢，因为篇幅有限嘛，阿波罗就就没来得及讲。而阿波罗呢，又是一个存在感很强、经常会出现在我们这个书里面呢，也起了关键作用的一个神。我们就稍稍的详细讲一讲，阿波罗是一个多功能神，有很多很多的职责。但是有点讽刺的是呢，我们一般说的都说错了。我们一般说就是太阳神阿波罗，但是真不是太阳神。希腊神话里面的太阳神呢叫做赫利俄斯，他是一个专业太阳神，他的主要职责就是拉着太阳东升西落，跟阿波罗呀是非常不一样的。阿波罗管的事儿可多了，待会儿咱们详细再讲。世界七大奇迹里面，这是古代的世界七大奇迹，有一个罗德岛的太阳神像。这个太阳神像啊，就是赫利俄斯，并不是阿波罗，咱别搞错了。那个神像呢，就是一个赫利俄斯高举火炬引导人民的形象。当时啊，是大概高三十多米，是当时全世界最高的雕像。阿波罗呢，是光明之神。我们前面在读正文的时候曾经说过“弗伊波斯阿波罗”，这个“弗伊波斯”就是光明或者光辉灿烂的意思。这阿波罗呀，是所有男神里面。长得最帅的一个，因为他跟赫利俄斯的功能啊，有很多是很像的。那希腊的这些文学家、这些诗人，他发挥着、发挥着呢，有的时候呢，就把这个赫利俄斯跟阿波罗搞混了。他们俩最容易混的呢，就是太阳神的战车，因为只有一个太阳嘛，所以也只能一个人来驾这个太阳战车。于是啊，为了让阿波罗也能驾这个太阳战车，就有人编了这个赫利俄斯的儿子叫法厄同。因为偷开他父亲的车造成了灾难，所以呢，这个太阳车的责任呢就交给阿波罗了。这个其实就是一种着驳，是一种解释吧。而这种争论呢，其实从古代就开始有了。我们现在要知道的就是赫利俄斯是正牌的原来的太阳神，阿波罗是不是太阳神无所谓，咱们知道有这么回事儿就得了。反正都是神话嘛，都是编的。阿波罗的父亲是宙斯，这个不用说了。他的母亲叫做勒托。在希腊神话里，勒托是一个宝玉哺乳女神。她这个名字在希腊语里面啊，有模模糊糊、朦朦胧胧、昏昏欲睡的意思。她的父亲、母亲啊，都是跟宙斯一辈的这个泰坦神。父亲叫科俄斯，没有什么故事；母亲叫做福伯，是光明女神、太阳神这个属性啊，应该就是从她姥姥这儿继承下来的。勒托在整个神话里面存在感不是很强。他在崇拜被人崇拜的时候，也不是单独出现的，从来就是和他的女儿和儿子。他有一对龙凤胎儿女，姐姐是阿尔特弥斯，弟弟就是阿波罗。这个待会儿咱们再讲他们怎么出生的。人在祭拜乐托的时候，都是跟他儿子和女儿一起祭拜的，他们的神庙都是在一块儿的。这乐托呀，这个形象在神话里都是一个逆来顺受的这个母亲的形象，雕塑里呢。就是一个头戴着面纱的很朴实的一个妇女。不过既然是女神嘛，肯定也是很美貌的。把她塑造成这个朴实的形象呢，也是为了艺术的表达。咱们原文里啊提到乐托了，就讲美发的乐托，就说她头发特别漂亮。在这儿我们顺便说一下，史诗里面提到人名的时候呢，经常加一个前缀，像远射手阿波罗、捷足的阿基里斯。刚才说这个美发的勒托，说到赫拉的时候，经常说到白璧赫拉，这长得特别白；还有牛眼的赫拉，说眼睛长得大吧。有的人呢还不止一个称呼，像说阿基里斯的时候，有时候说捷足的，有时候说卓越的阿基里斯。这个相当于什么呢？相当于我们在评书里面给这些英雄人物起的外号，什么呼保义宋江啊，豹子头林冲啊，黑旋风李逵啊，这说出来这么不是有气势吗？那史诗最早也是民间艺术，给这个英雄人物起外号啊，这是一种表达方式，表演起来是更吸引人、更精彩。勒托呢，还有一个妹妹叫阿斯特瑞亚或者叫阿斯特里亚，是明星的意思，她是希腊神话的流星女神。勒托呢，被宙斯给看上了。那宙斯大家都知道啊，见一个爱一个。爱上哪个就得想办法得到他。乐托这么老老实实一个良家妇女，她怎么能逃得过宙斯的手掌呢？于是啊，宙斯就得到了乐托，他们俩在一起了。没有多久，乐托就怀孕了。但是这事儿呢，纸里包不住火呀，谁不知道？那赫拉不可能不知道啊。天后赫拉很重要的一个工作就是抓小三儿，这些事儿干的是驾轻就熟啊。只要看到宙斯跟谁相好了。这个女的人和神都跑不了，赫拉呀、啊、就派了一条大蛇来追杀这个乐托。这下乐托可惨了，身怀有孕，身后还有一条大蟒蛇在追着自己，又担心啊又害怕。宙斯这边啊不知道跑哪儿去了，这个头号大渣男从来就是干完就走的。这大蟒蛇呀、啊，你还别说，它还有个名儿，这个名儿啊，搞电脑的人肯定都认识他。我们中国人、啊。把它译作叫皮童，希腊语里读作 Python， 拉丁语里读作 Python， 皮童这个音应该就是从拉丁语里面译出来的，而英语就叫 Python， 就是现在咱们用的这个编程软件。以前还有个编程软件叫 Delphi， 也跟阿波罗有点关系，可能皮童也跟那个 Delphi 有点关系。咱们待会儿再讲，乐托被皮童啊一路追，他就一路跑，跑的是气喘吁吁啊。但是他怎么也甩不掉这个皮童，因为这皮童他也是神呐、啊，是神派来的嘛。那怎么办呢？他就往海里头跑。但是赫拉就命令所有的海岛，因为海岛都有神仙的嘛，所有的海岛都不许接收乐托，不能让他把孩子生下来。乐托这么大一个女神，生孩子都没有地方生，结果呢，还是得他妹妹。他妹妹阿斯特里亚流星女神啊，化作一个小岛，叫姐姐下来下来，你暂时在这落脚，好把孩子给生下来呀。但是他变成这个岛呢，是流星变的，他妹妹就是流星女神啊，没有根儿，她不稳，他老是晃，在海里飘来飘去，那怎么办呢？这个海神波塞冬就升起了四根啊金刚石的大柱子，固定住了这个海岛。哎，勒托算是有一个栖身之所，能把孩子给生下来了。这个岛呢，叫做提洛岛，就是日后大名鼎鼎的提洛同盟的所在地。在希腊语里面啊阿迪 i 斯就是潜伏、是看不见的意思，因为勒托本来就是一个隐秘女神嘛。那这个岛呢，就是潜伏起来、隐蔽起来。不让赫拉知道是这个意思。勒托就在这个岛上生下了他的龙凤胎一儿一女，这两位啊日后都是奥林匹斯的主神，是十二个主神里面的两位。那这个岛呢，上面有供奉勒托、阿斯特里亚，还有勒托的一双儿女阿波罗和阿尔特弥斯的神庙，是希腊非常重要的一个宗教场所。当时提洛同盟把总部设在这里，也是因为这里啊，有神庙。而当时的风俗呢，就是把金银财宝存在神庙里面，因为当时的人就觉得，当着神庙里的众神是不能干坏事的，你更不能偷，更不能抢了。但实际上呢，这些东西也都没少被抢，这都是闲话了。勒托先是生下了阿尔特弥斯，阿尔特弥斯是月亮女神，还是山林呐、啊、狩猎呀、啊，也是管很多的，因为她先生出来了嘛，所以她就是姐姐。但是生阿波罗可就费劲喽，生了九天也没生出来，最后还是这个姐姐助了他妈妈一臂之力，伸手把阿波罗拉出来了。所以阿尔特弥斯也是助产之神。虽然勒托是窝窝囊囊，好像也没什么本事，但是人这俩孩子可太出息了。阿波罗得知他母亲被人欺负了之后啊。这就要去找他母亲的仇人去报仇。实际上，他最大的仇人呢是天后赫拉。这赫拉呀，太厉害了，这个仇报不了了。那找谁报仇呢？找那个皮童去报仇。皮童的所在地啊，就是咱们刚才说这个 Delphi 德尔菲。Delphi 也有一个编程软件叫 Delphi， 这很多年以前的了。这个 Delphi 和 Python 到底有什么关系，我也不太清楚，因为我也不懂这玩意儿。但是德尔菲这地方呢，皮童确实当时就在这儿。皮童作为一个神蛇、神蟒，那肯定是无比巨大的。那巨蟒一出现呢，就是烟雾缭绕啊。阿波罗找到皮童所在的洞穴呀、啊，就在天上叫阵：“皮童，你给我出来，赶紧出来受死吧！你敢欺负我妈，我今天我就弄死你！”这巨蟒知道不好啊，有人找自己算账来了，就从洞里伸出头来。然后啊，盘了一圈一圈一圈,一圈又一圈然后啊，张开血盆大口就准备吞了阿波罗。当然了，这一切都只是徒劳。阿波罗什么人啊？什么神呢、啊？阿波罗的标配啊，就是带着银弓和银箭，不是银箭，金箭。而且每次呢，他都跑，他都咣咣咣响。这《荷马史诗》里面也是这样写的。他那箭壶啊，还有个盖儿，听见这个箭壶里面哐当哐当响啊，就知道阿波罗来了。阿波罗是嗖嗖嗖几箭射出去，这个、皮童啊就知道自己要够呛，那怎么办？赶紧跑啊！德尔菲这地方原来就有一个神庙，谁的神庙呢？是大地母亲盖亚的神庙，是最早最早的神。皮童跑进了盖亚的神庙，心想：嘿，这回你拿我没辙了吧？在神庙里啊，不能动刀动枪的，在这儿见血呀、啊，就是毒神。阿波罗是报仇心切，哪儿管你那个呀？跟着皮童就进了盖亚的神庙，当时神殿里还有祭司呢。一看大蛇来了，嚯、哦，吓坏了！什么情况啊？这什么怪物？啊？没想到跟着进来，这更厉害，浑身是闪闪发光，还拿着剑。这边刚要问你想干什么，话没出口呢，阿波罗呀就已经拿着那个剑，噌一剑，最后一剑正中蛇眼，大蟒皮童是当场毙命。阿波罗是大仇得报，不过呢，因为这个事儿，他毒神呢、啊、在盖亚的神庙里面杀死了巨蟒，那怎么办呢？众神就决定惩罚阿波罗，说你在这儿啊办一个叫做皮提亚竞技会的。这皮提亚竞技会啊，就是日后四大希腊举办的周期性竞技会之一，这也是为什么奥运会四年办一次。这四大竞技会呢，以后咱们得功夫再细说。皮提亚竞技会的名字就来源于皮童，而以后呢，在这儿设立了一个阿波罗的祭坛，女预言家就叫皮提亚，因为阿波罗自己本身就是主管预言的神，所以呢，发布神谕啊，发布预言呢、啊，据说是特别灵验的。而最信他们的呢，就是最能打仗的希腊人是希腊人，不是希腊人啊！最能打仗的希腊人是斯巴达人，他们特别特别信阿波罗，每逢大事儿必来占卜，必来求签而以后呢，有的人为了得到对自己有利的神谕吧，他们就贿赂这个德尔菲的祭司。然后告诉斯巴达人应该是怎么怎么样做，然后呢，他就遵从这个祭司的命令，就会对贿赂的人有好处。而跟阿波罗有关系的这两个地点，对希腊来说都是非常重要的，尤其是德尔菲。在希腊神话里面啊，德尔菲是世界的中心，它有一块石头，据说呀、啊，这块石头就是世界的中心。而德尔菲神庙还有一个事儿是特别出名的，他在墙上啊留下了两行字儿。这两行字呢，我试着用希腊语给您读一下 g n o f phisei s o n g 这句话翻译成中文就是“认识你自己”。还有一句是 “Mivina gan”， 是“凡事勿过度”。仔细想想，哎呀，确实是至理名言呢、啊。现在这个德尔菲古迹和提洛岛的古迹都是世界文化遗产，属于联合国保护的。阿波罗这个“阿”和“波罗”其实都是有意思的。这个“阿”呢，在希腊语里面是表示否定的。现在英语里面也有很多“阿 ”“a” 字打头的，是表示否定的意思。这个 “polo” 是指复合的、多的意思，跟现在英语这个 “poly” 是一个词根，合起来是阿波罗就表示啊是唯一的，不能多的，是这个意思。但是阿波罗啊管的事儿是真的多，他除了是光明之王，还管预言。像咱咱刚才说的这个德尔菲神域，那就是阿波罗发布的。荷马史诗开头这个歌唱吧，女神这九个缪斯女神也是归阿波罗管的。阿波罗管音乐，管艺术，他经常存在的一个形象呢，就是拿一个竖琴。竖琴是希腊当时最标准的一个乐器，我们经常在图画里面就可以看到。他还是人类文明的保护神，是迁徙和航海者的保护神。他还是一个法规之神，人们为他呀解释宗教禁令。他还保护羊群和牛群，他是畜牧保护神。他除了照顾动物，他还照顾人，他还是年轻人的保护神。还有啊，他还是建成之神，等等等等，非常非常的多。最后一样就是跟我们书里面有关系的，我想单独拿出来说一下，就是很多人可能不知道啊，阿波罗其实是鼠神，老鼠神。因为阿波罗呢是主管医药的，他管人得病和管人呢、啊、治病。这个人应该很早就知道老鼠是能传播疾病的，所以在这个正文里面就讲，阿波罗用他的瘟疫之箭射这些希腊士兵的时候，当时就挂上了他的属神的名字，叫史明修斯。这个也正应了那句话嘛，所谓解铃还须系铃人。只有能让你得上病的人，才能帮你治病。那阿波罗呢，就是这么个神仙。当时关于瘟疫的描写，其实也是很写实的。人类三大灾难，饥荒、瘟疫和战争，往往都是一块儿来的。因为士兵都住在军营里面，营养又不好，又不讲卫生，所以很容易传播疾病。而战争呢，又容易把这个庄稼都毁掉。严重的影响了各种生产，所以也特别容易造成饥荒。所以阿波罗作为一个蜀神，在这儿呢，在军营里传播疾病，正是他应当应分之事。所以《荷马史诗》啊，哎，人家在这儿讲理。这回啊，我们主要就是说阿波罗，讲了他这么多优点，那阿波罗有没有什么毛病呢？希腊这些神啊，基本上都有很严重的毛病，阿波罗啊，也不例外。阿波罗有一个问题，就是特别小心眼儿。你看，咱们说他跟皮同这件事儿，是不是就显着不是很大度？是你跟皮同一定是有仇的，但实际上这皮同是赫拉派来的，而且呢，一定要置之死地而后快。这阿波罗呀，不但心眼小，而且很残忍。希腊神话里面，阿波罗杀人呐、啊，报复啊。有一个人跟他比赛吹笛子，结果输给他了。那当然，他自己又是运动员又是裁判员嘛，输给他他就把人给活活剥皮了。总之啊，希腊神话里面阿波罗的故事可多可多了，我们就这么敞开的讲十回可能都讲不完。不过今天就到这儿吧，下回又该正文了。要知道下回讲什么？哎，我们明天见。